0: 台湾最近完成总统跟立委的选举，那副总统也是准总统，就是赖清德。他其实在胜选之后说，这是民主的胜利。但是由于这一次的选举结果呢，握有执政权的民进党固然拿到有四成的支持率，不过立委席次是下滑的哦，那么少了十席的立委。那国民党获得总统选票是不如预期，那成立才四年的民众党虽然居于。第三，不会选的还算不差，但是呢，也想更好。好，现在在三党选后检讨声中，民进党指出输在这个影音转体的抖音，怎么样的应应呢？禁止吗？有些国家地区是禁的，当然有些国家是这么做，有些国家啊、呃、可能还在考虑。像台湾呢，也是有探讨的哈。好，我们今天拉高这个格局，从国家安全，也就是守护民主来探讨。我们特别邀请国防安全研究院网络安全与决策推演研究所副研究员曾怡硕来提供专业的解析。非常欢迎副研究员，你好。海丽姐，你
1: 好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，结束了这一场的选举啊，大家归于平静。但是我刚刚提到，就是三党可能会有去检讨我们未来要怎么样更好。其实，在选前的时候，就有不同的阵营啊，包括民进党、民众党或这个国民党，或多或少都会触及到所谓中国是否借选，有没有借选？那其实或许有些人会说，那只是你在指控我这个阵营。是不是一个选举策略操作而已？那事实上，如果说我们就聚焦这个抖音，刚我所提到的哈，你来看有没有这个抖音影响的一个痕迹？呃
1: ，我想只要是呃，你一个民主政党，他想要触及影响的一个受众，呃，他都会去尽量去接触这个受众，他呃。常去 access， 常去接触的一些媒体。那现在当然主要是呃，社群媒体，在网络上的社群媒体为主。如果是为了争取年轻的选票，那目前在全球各地，呃 ，TikTok 啊，海外版的，在中国大陆是是抖音，那海外版的 TikTok 是很受年轻族群的一个欢迎，那常常使用，所以。如果是要触及这个年轻、影响年轻族群的话，是呃，当然会是尽量去呃运用啊、呃、这些社群媒体。嗯
0: ，运用嘛哈，但是如果说他是有目的而为的话，当然有可能他就是一个借力使力的工具，可以这样说
1: 。呃，运用要去影响，像我们现在外面常。呃，讲的这个 “password” 一个流行用语，就是认知作战、嗯。它其实另外一个层面就叫做影响力作战。它最重要的是不是你运用什么样的工具，而是你要运用那个工具去达到影响，影响你的受众的这个认知，影响他的思考模式，进而去影响他的行为。那如果以借选，我们现在在谈的借选来讲，就是要借由这个媒介。媒体，那最重要是那个内容、嗯，去达到这个影响、嗯，然后让这个受众能够改变他的认知，然后进而改变他的投票行为，或者是巩固他的投票行为，那才叫做借选、嗯，那所以当然这里面会有很多国内政治的一个呃操作、嗯，那哪一个政党如果是认为说，呃，这个是年轻。选票的族群，可是他喜欢的媒介，你不去使用，那当然其他的竞争的对手就会去使用
0: 。嗯，好，这个有意思哈。比如说我们在台湾现有的几家媒体，有些人说有网络之后，我早就不看了，很少看了哈。那另外一个，比如社群媒体、社群软体，有可能就有它的啊、呃、影响的空间，是可以这样来说的啦
1: 。哎，可以这样说，可是我们在看，其实。呃，像这个 TikTok， 它里面因为是短影片、嗯、短影音对、嗯哼，那它渐渐的，因为尤其有些没有那么时间、嗯，没有那么长。以现代人这个数位时代，这个资讯数位资讯爆炸的话，它当然会接受以及触及的这个族群年龄层，嗯哼，应该是会慢慢的扩大。嗯哼，那这个状况之下，我们看到的是，像美国的国防部。或者是美国的情报单位，他如果要呃招募呃新血的时候，他也会透过 TikTok。嗯哼。那美国的这些政府官方单位，他要去做什么样的一个政策宣示，或者他要达到他的影响力的时候，嗯，或者是他们的竞选阵营，嗯哼，也会去 t 透过 TikTok。嗯哼。啊，但是呢，他们当然在美国，我们也看到他会去提醒，啊，这后面呢会有的风险。嗯哼，也就是说，如果您把自己的使用的习惯，啊，因为我们本身在使用社群媒体是不断的在生成资料的，嗯哼哼，那你生成的资料也可以看出你使用的习惯，嗯哼，啊，有些甚至说啊，可能会了解你的思考模式，那、啊、这其实，在商业媒体、商业社群媒体、商业 App 来讲是很正常的行为，因为它就是要去了解。呃，你的使用习性，然后去呃产生所谓的商业情报，呃，所以说重点不是在于说这个媒介本身，因为媒介或科技本身照理说是中性的，应该说它是无罪的、嗯。重点是在于它收集的这些商业情报之后，使用者是谁？最终的使用者有权利去使用它的人，又要如何去运用它、嗯？这里面有没有风险？嗯、他会不会去保护你的各资？嗯哼哼啊，这才是我们所关注的，因为我们会把你的各资、你生成的资料、你的隐私，视为我们呃政府应该要去保护、致力要去保护的一个部分，嗯、哼哼所以我们才会有各资保护法。是，那所以在这个部分呢，我们台湾政府最主要，它还是严守着民主的一个奋纪。嗯就是说政府跟社会之间，他不能过度去干涉社会人民的运作，嗯、社会人民的生活，他、嗯、有一条界限。他也不能过分去捞过界去干预商业活动、嗯。但是呢，这后面的风险，他有责任去提醒。嗯、所以他有责任去提醒说 ，TikTok， 他后面你资料最后如果放到哪边，放到了中国大陆，那中国大陆呢？他有一个国家情报法，当他的官方要求这个 Bydance 它的母公司把这字节跳动把这个资料某个使用者或某一群使用者的资料交出来时候，我们当然愿意相信说字节跳动他在美国国会听证说目前为止没有这种事，嗯、他并没有。任何资料交给中国政府，我愿意相信他，但是问题是在于说，哪一天中国政府用国家情报法要求他交出资料时，我也没有办法相信他不交出去。嗯，那这时候就会让我们的国民他的隐私曝险。嗯哼，呃，暴露在风险中，所以我们有责任去提醒你使用这个有什么样的风险。但我不会禁止你去使用。可是，在公务机关，在平常上班的时候，运用公家的设备、公家的网络，就不要去碰到这些。这是我们目前严守的一个分寸跟界限
0: 。好，你讲的是现在我们政府的做法吗？那有提到美国的一些做法，他们也用了，但是有提醒，就是、说你使用之后可能会有哪些风险，我们先告知。好，但是如果基于呃国家的国安，或是很多个资不想被运用，这个部分是等一下，我想我们再回过头来再看。我想刚有提到一个问题，所以你言下之意就是说，以这次的选举，不无中国大陆有透过抖音来试图影响，可以这样说吗？还是说应该怎么样来界定
1: ？呃，我想他要借选的单位，如果。他有尽本分的话，嗯哼，呃，任何会影响各个年龄族群的，不同平台，嗯、他都应该去运用。嗯哼，有时候是冷灶、冷衙门，嗯，比如说像这个 PTT， 嗯，啊，就是一定年纪以上的，对、嗯，但是记者喜欢从那边抓标题，它可以带风向
0: 、嗯，是，
1: 所以那边他也会运用。嗯哼，那比如说电视台。因为从这个俄罗斯影响这个中东欧的例子，一直到现在，呃，同样语言的啊，语言接近，文化接近，运用电视台、电台这些我们所谓传统的，还是有相当大的影响力。嗯，它也会运用。嗯哼。所以事实上，我们在讲影响力作战的时候，呃，只要有影响的，或者这叫资讯作战。只要可以影响你的，就算是桌上的一张纸，有几个文字，它改变了你的想法，进而改变你的行为，它就达到它的目的了。嗯，但是这并不足以说啊，草木皆兵
0: ，<笑>
1: 对，或者把国家安全无限上纲。我刚刚讲过，政府还是要坚守对于公民社会以及对于私人商业活动，政府不会去捞国界，不会去干涉，过度干涉。尤其是不会用国家安全之名去过度干涉，但是政府绝对有责任要去提醒，而且要不断的去提醒，哎、呃，这后面的风险。
0: 是好，这是我们在立法方面也可以再观察，在国会开议之后，针对这个问题，如果说在竞选期间这个问题有被讨论到嘛，哈，那会不会有一些立委或是包括我们政府会不会再去针对这个议题来做相关的应应跟处理哈？因为我看到呃有一些民进党的这个立委参选人事后就说我们输在这个抖音啊，这是另外一个层次。所谓另外的层次就是说，刚刚才副研究员。提到了，可能影响到哪些人。如果说我今天针对选举，我要达到胜选的目的，我当然要达到我的目标的受众嘛，对不对？对他有说服性，来支持我，对不对？那抖音相对的，那我们就来看抖音在国外在 TikTok。那这个原本是一个民间的一个机构，但是呃，现在大家会把它做个连结，就是中国大陆所操控。怎么样来看这个为国家所用？原本是一个民间，他怎么样去呃使用这个啊、呃、来让他有达到所谓的影响力的认知作战这个部分
1: ？我想中国大陆他在进行这个，不管是他的大外宣，或者我们讲三战、呃、舆论战的、心理战的这个部分，嗯、他有很多不同的部门，公安部、统战部啊，这个宣传部啊这些。呃，但是最重要的是在于说，我刚讲的，他要运用的工具，他只要能够运用的工具，啊，甚至现在大家看不起眼的，他都应该会去运用。也就是说 ，TikTok 如果会影响到国外，对中国大陆而言是他的境外的年轻人会去用，嗯嗯而他要去影响境外的年轻人，他就会去运用。实际上，我们也可以去用
0: 。是啊。
1: 也就是说，它不是说单一国家会去运用。嗯，美国政府刚刚我在讲也会去运用，中国政府也会去运用,用。对，那我们是不是要思考也要去运用？这是、呃、呵呵我想我们必须要去深思的一个问题。呵呵 OK， 呃、哦，傅
0: 研究员提到这个，我想有意思的听众朋友也可以来思考，就是说，当这次选举结果揭晓之后呢，我想每个人对这个问题的看法会有多远？我们也可以用啊，还是近呢？用的话，我怎么样更能够啊达到我的目标的受众？也可以用，我可以跟他对话。如果讲得更严肃一点，我们就是正面对决好了。好，你用你 OK 啊，我就用这个，那我就跟你来沟通，来对话也是一种。那另外是一个，我的目的是，呃，当然我们是设想对方是一个敌方嘛，哈，才会觉得说你用这个威胁到我的治安或什么这个部分。这个在。立法上呢，等一下我们会再讲。不过我还是要请教副研究员，就是、说中国大陆怎么样把一个原本是一个民间单位的这样子的啊、呃、一个工具，它是一个社群软体啊、哦，但是它是后来被中国大陆所操控，这样的说法不近正确
1: 、欸。我想应该这么说，就是各国的政府会应用一个平台，嗯，不管它是 TikTok 还是别的，是，欸、因为其实我们现在虽然当下 TikTok 很夯。可是在，在、呃、数位时代，这个时候很夯的，过几年又不一定了
0: ，可能会有新的来對所以，其实我刚刚一直在
1: 讲说、嗯呃，平台本身是中性无罪的，最主要是你要怎么去运用它。
0: 呵呵而且
1: ，刚刚的意思，其实我必须要强调，呃，并不是说谁没有运用 TikTok 谁就输，因为这样好像是在讲现在天生的 Netizen 这些网民的年轻人。嗯好像一天二十四小时只会粘在 TikTok。只要你是一个民主自由国家，你保持资讯以及接触的一个畅通开放，它可以有很多可以接触的 App， 很多可以接触的社群媒体。它并不是一天二十四小时都粘在上面。因为我本身已经头发都白了，我自然不会用我一个头发白的一个老头。然后去教训年轻人说啊，你不懂事啊，你会被影响啊，你脑袋瓜子太单纯了。嗯，那可是我们回想，当呃认知作战刚开始的时候，大家最流行的一个论述叫做老年人都不懂得怎么用手机，老年人最会被认知作战给操作。那现在突然又变成年轻人，我其实在一年前就已经讲，不断去讲年轻人不懂事，然后会被 TikTok 给愚弄的。一定是嫌他手上年轻人的票太多了，他不惜去得罪年轻人，对，那基本上所谓要强调说，不是只有 TikTok 一个的平台，嗯、是各种平台都会去应用、嗯，是国家会去应用，民间会去应用，对，个人会去应用，嗯、但是重点 TikTok 它的风险是，或者是有中资的，或者总公司设在中国的。这些社区媒体或者 App，、嗯、它本身资料如果有回传到中国的时候，它的这个 data pool、data lake， 只要是在中国、嗯，或者是中国有权利命令这个母公司，嗯、即使是放在国外的 data center， 可以把资料给调回来的话，那我刚刚讲过，它有它的一个法律依据，它有国家情报法。嗯嗯嗯哦、他就可以有这个权利去要求这个四部门把使用者的资料，他所生成的资料都调出来、嗯嗯，然后供他的国家部门，可能是国安部门来做运用、来做操作，嗯、这就是后面的风险。而这里面为什么他会这样做？因为中国大陆强调网络主权，嗯哼。而我们突然愣住了，哎，欧盟不是也强调网络主权？嗯哼。结果中国大陆北京就一听到晚说，你看我们多先进，我们跟他们是同步的，跟欧盟同步的。可是我必须要提醒，中国大陆是由上而下，他是绝对的威权式的，他认为所有他的人民，即使在境外，他的人民所产生的资料都属他管。嗯嗯哼。而欧盟是认为所有他的。欧盟的公民，不管在境内或境外所生成的资料，他都要保护，这是完全不一样的。是，但是中国大陆最近几年非常善于运用鱼目混珠，所以他强调我也是网络主权，跟欧盟是同步，他也是说要保护人民，但是基本上呢，他是用来管控、监控的，跟欧盟纯粹并不是要去探。你的隐私，而是要去保护你的隐私，是完全背道而驰的
0: 。一个是保护，一个是甚至是窃取，可以讲不好听是,是,是这样甚至拿
1: 来做运用，甚至拿来
0: 做运用、哎。那如果看到这样子的情况的话，那我们台湾，呃，进不进在这个呃政府部门的话，当然要更严格或更严谨一点。那所谓的这个保护这个部分，是不是我们要思考？因为我们是个民主、自由，也是一个法治的国家。您有什么样的看法？我想
1: ，在民主国家，国家权重要的是不是在于我们为了要捍卫我们的民主？嗯嗯。而我们在捍卫我们民主的同时，呃，不会说因为哪些有可能造成伤害而去反而去限制它，自我压缩我们民主的一个或者我们自由的一个空间。嗯哼。那这就是我们的境外敌对势力要我们做的啊，所以。基本上我们要如何去因应跟防范这个部分，我想很重要。第一个还是在于说，去提醒风险，嗯，然后让人民自己去选择。第二个是有牵涉到公务的部分，那就一定要啊有明白的一个规定，嗯
0: 哼
1: ，不只是机密的东西不能放进去，只要不适合公开的，即使它不是机密，只要是不适合公开，应该要受管制。不能够在办公室以外让其他人知道，你都不应该要放上去。而且也不是只有 TikTok， 只要是相关的媒体、呃、在网络上，因为他一样可以去搜寻这些公开资料。所以这是我想大家应该要去有这个呃媒体适度的素养之外，还有媒体使用网络使用的一个素养。我想这是呃要靠个人，然后但是要。必须去教育民众，但是绝对不是像我这种老头出面去尬席<笑>去教训年轻人说你不懂事啊，你这个不要用这个 TikTok 了
0: ，所以绝对不
1: 是用这种方式、嗯
0: 。教育有很多种方式啊，有些很委婉的，有些是、呃、给予重罚的也是有了那以欧洲来看的话，就你的观察，你觉得那种提醒？嗯，必须要有什么样的人民要有这种意识的话，才会奏效啊！如果法没有定得很严的话，靠公民的意识，这个以台湾目前来看，还是觉得要不要有进阶的，先从立法严一点，让大家的这个规范啊，到一定程度之后再
1: 我。我想公务的部分当然是立法要严格去执行，但是其他的有关于规范人民网络。使用行为，现在当然在欧洲、欧美都有在探讨，每一个国家在不同的一个国情之下，他有没有自己所谓的呃，他们定义的负责任的网络行为。但是这个部分呢，嗯嗯呃，最好还是呃由下而上啊、呃，由这个草根呃公民自己嗯嗯呃来酝酿，而不是由政府来主导会比较妥当。毕竟大部分的成熟民主国家，包括台湾。都是分裂社会，所以你一个一方主导，另外一方就会产生怀疑，啊，彼此不信任，而且是加深彼此的不信任。那对于这个我们要促成的一个美意，我们要考虑的是说它造成的伤害大还是它带来的利益多，这是必须要去衡量的 cost and benefit。但是我还是必须提醒。风险的部分，尤其公的部分是必须要提醒甚至规范的。其他的部分，我想，呃，有时候我们呃必须多加宣导，而且，呃，可能是多由这个不同的呃社会群体、社会团体来做宣导，不一定全部都是由政府来做倡议。嗯哼哼、啊、那因为，如同我刚刚所说，大部分成熟民主国家就是分裂的、多元的。嗯哼。啊，所以一方的主导。呃，当然我们会担心，哎，这样子到底有没有听进去？可是其实有时候越是呃你去压抑它，我们看到中国大陆的例子，呃，你去这个有防火长城，那你它就会有这个翻墙，对
0: ，进不了。那没办
1: 法。同样以我以前的生活经验，我成长的时代还有经历过戒严时代，嗯哼，那那时候也会有一些这个比较八股教条的东西，嗯，但是我们。不会去被洗脑。那同样的，现在中国大陆虽然一切都要是习近平讲的话，嗯、可我相信他们年轻人也一样，就把它当做耳边风。那如果他们的年轻人可以把它当耳边风，不会被影响，而我,我们年轻的时候也不会被影响，是不是？我们应该对现在我们台湾年轻人有那么一点信心，而不是说认为说他们就是呃随风摇。只要一点点什么这样影响就不得了，就马上他们就被洗脑了啊！我想这个应该是对他们要多一点信任，他们也有绝对有比我们更高强的这个网络上面的资讯的一个判断力
0: 。对，如果现在年轻人啊，三十岁左右以下。运用网路已经是非常稀松平常了，一出生就是他们对于资讯的接收很多，反倒是会不会有可能年纪稍长的，倒是会觉得新鲜，可能还一下子被洗脑也说不定，都有可能。嗯
1: ，嗯年纪稍长的基本上就,就是选择自己要相信的，<笑>也不见得会多受影响了、啊。嗯哼，台湾的一个特性是在这边
0: 。不过你刚刚提到，就是民主的国家社会几乎都是分裂，像现在我们的新的国会也大概是处于这样一个情况哈。那对于这个要怎么样立法，对于公部门这个部分呢，我们希望是还是严格。主起一个防护嘛，哈，呃，毕竟是危及到国安，那也希望在有相关立法的时候，呃，在探讨的时候，能够真理越辩越明，事实的理解或是知道它的影响性，能够把这个看清楚是越好。再者，你有提到说，在立法的部分，呃，希望是由下而上，呃，这样是因为如果处于分裂的政府会觉得说你是不是有点偏颇，不是更客观，所以还是由下而上是。比较理想，你刚刚有提到这个面向、呃。我的
1: 意思是在于说、嗯，因为我们如果分为国家跟社会、嗯、这两个部分，国家里面又分行政跟立法、嗯哼哼。立法本身基本上现在是没有过半的。对。所以这时候最好的方法，你反而是从社会不同政治意见的它形成的共识。嗯哼。反过头来去施压对立法委员来、哦呃、做游说。嗯。这会比较是。直接有效的，而且这里面取得的都是基本上是最大公约数的部分
0: 。嗯哼哼，这样子可能也比较具有一个公信力，嗯、大家也比较会朝这个方向去。而且最重要的是，
1: 他会比较多的是建立的是 trust building，、嗯、而不是说单独一定要立什么法、哦，但是造成的更大的一个裂痕。嗯
0: 嗯哼,哼。台湾过去也曾经有这个朝小野大的这样子的一个情况嘛，哈，那相信是民主越走会越成熟了。希望立法
1: ，嗯，
0: 不要只是一个党的目的或。未来他的一个目标，而是超越党派的。我想这样子可能才是能够针对一些当前的问题讨论了哈。所以包括欧洲或美国是有部分的州市已经禁止来使用了哈。我想我们的立法委员在新的国会应该可以从这个面向去思考啊，应该怎么样立一个比较好的法哈。所以他后面有蛮多这个治安的一些问题、假讯息的问题、媒体试图还是非。非常,非常重要，不在于它的工具，它工具可能会一再的翻新。现在是抖音、TikTok， 未来可能呃会有别的，像早期脸书，后来 IG， 像有 t r a n d 哈，也是慢慢的有很多的呃让你来运用。但是这个假讯息的一个识别，我想对我们。民众来说的话，都是要好好来培养有这样的素养。好，我们在今天非常谢谢国防安全研究院网络安全与决策推广研究所副研究员曾一硕，针对有关中国大陆所谓的这个界选，哈，在这次的总统跟立委选举当中，我们从这个角度切入来看，所谓这个工具的使用，其实最重要，我们应该怎么样来预防它可能会造成国安这方面。面的一些问题，有更好的一个认知来应用。非常谢谢傅研究员，谢谢您。哎，谢谢。好，以上就是今天《聊安居》节目。非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 s o n g o n Spotify 都可以。
1: 精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。